0: Hablamos de Faso. Hablamos de Cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No todo es humo.
1: En este último episodio de No Todo es Humo, repasamos aquellas noticias y testimonios que más impacto han tenido en el escenario canábico. Noticias del ámbito industrial, de investigación, de derechos conquistados y por conquistar, testimonios emotivos y opiniones certeras. Un año realmente donde la militancia canábica lo dio todo.
0: Y se nota. Porque no todo es humo. Ahora, noticias. Para que tengas en cuenta.
1: Este año tuvimos varias noticias destacadas en el país. Entre ellas, cuando la Cámara de Diputados no dio quórum para sancionar la ley de cannabis industrial. Diputados no dan quórum.
2: Estamos acá en la puerta del Congreso haciendo un verdurazo junto con la gente de UTT porque buscamos que haya sesión, que es en la responsabilidad de los diputados, sesión para que tengamos ley de acceso a la tierra, ley de envases ya... Y ley de producción de cannabis. Podemos tener cannabis, pero sin acceso a la tierra y sin cuidar el medio ambiente no nos sirve para nada.
1: Escuchamos a Valeria Salech de Mamá Cultiva Argentina, que junto a diversas organizaciones canábicas y sociales finalmente se convocaron ayer jueves frente al Congreso de la Nación. El motivo de la marcha fue para que el bloque de diputados de Juntos por el Cambio dé el quórum necesario para el tratamiento de la ley de cannabis industrial, junto a la ley de acceso a la tierra y a la ley de envases.
3: Buenas, mi nombre es Agustina Lizalde, soy abogada, especialista en cannabis y cáñamo. Actualmente trabajo asesorando proyectos, empresas en relación al tema. Este año, a principios, mediados de año, salió un proyecto de ley para lo que es cannabis medicinal y cáñamo industrial. Esa ley ya fue tratada por el Senado e incluso aprobada y ahora... El 30 de, de noviembre, es decir ayer Iba a ser tratada por la Cámara de Diputados ¿Qué pasó? El bloque opositor no quiso dar quórum Eso quiere decir que no alcanza a la gente Para votar de manera suficiente para que la ley sea ley Por lo tanto, hasta tanto no haya quórum La ley no va a poder tratarse en el Congreso Y hasta tanto la ley no pueda ser tratada en el Congreso No puede haber una ley marco Que dé el puntapié para que todas las personas Emprendimientos, pymes, grandes empresas O cualquier tipo de proyecto puedan empezar a invertir
1: La abogada, can. Agustina Elizalde, pone la voz para explicarnos por qué el bloque opositor no dio quórum y las implicancias que esto tendrá para la ley industrial.
3: La ley no se vota porque... Eh, iba junto a otro, a otro combo de leyes que iban a ser tratadas en conjunto por la Cámara de Diputados y como justamente eh, la oposición no quiere tratar el resto de las leyes este año y con la formación actual de la Cámara, no dieron quórum. Eso quiere decir que la ley no se va a tratar este año, sino que pasaría a tratarse el año que viene en el inicio de las sesiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto mete en el medio unos tres, cuatro meses otra vez, donde hay proyectos parados que no intentando avanzar en, en inversiones que no va a poder. Y luego de sancionarse la ley, la ley va a tener que ser reglamentada. El mismo texto establece periodo de seis meses para que salga la reglamentación. Hay veces que se cumple, hay veces que no, hay varias veces que no también. Así que eso quiere decir que para poder tener una ley completa, es decir, un, el marco legal de la columna más la reglamentación, puede llegar a tomar mucho más.
1: Desde las organizaciones denuncian que una vez más la ciudadanía es tomada como rehén de una oposición irresponsable que le da la espalda al pueblo al negarse a trabajar para sesionar.
3: Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo desde, desde nuestro lado? ¿De lo que estamos participando de alguna manera activa de lo que es esta industria? En principio lo que pedimos es que, se, que, lo, que traten la ley ahora. Tratamiento antes del cierre de sesiones, es decir, en los, próximos, en los próximos días incluso va a haber movilizaciones. Justamente pidiendo esto, que se le dé que se le dé un trato especial y que se la trate en realidad. Porque no es que es una ley que venga con disidencias. No es que hay opiniones encontradas o que hay una gran cantidad de proyectos que chocan uno con contra otro. Por lo tanto, esta ley no tendría problemas. Pero hoy se ve frenada por ir con otras dos leyes que tienen otro tipo de, nada, de antecedentes y, y, y situaciones
1: actuales. Este proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción en el Senado y despacho favorable en las comisiones de la Cámara Baja, es de vital importancia para impulsar nuevos emprendimientos, negocios y generar puestos de trabajo.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast.
1: En Córdoba hay personas y organizaciones que militan la cannabis desde una perspectiva comunitaria. Recordamos el evento del Movimiento Verde Cordobés y la participación de la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba. Movimiento Verde Cordobés.
2: Yo soy Penélope, integrante del Movimiento Verde Cordobés. El domingo 28 de noviembre estuvimos en el tercer encuentro del Movimiento Verde Cordobés en Trasla Sierra.
1: Frente al modelo de la destrucción del aire, la tierra y el agua, el Movimiento Verde Cordobés se propone como un espacio de militancia y acción política que propone otras formas de vida sin destruir el ambiente y nuestro futuro.
2: Estuvimos conversando con Quique que fue uno de los referentes invitados al eh, conversatorio, la charla-debate sobre soberanía sanitaria, cuidado de las personas y de la naturaleza. Eh, nos interesaba poder debatir sobre el nuevo escenario del cannabis y cómo las decisiones políticas modificaron un escenario en el que la planta del cannabis estaba estigmatizada y por lo tanto todos sus productores y consumidores, toda la comunidad alrededor del cannabis. Bueno, ahora el nuevo escenario, apertura de, de, del mercado del cannabis y cómo eh, internacionalmente el cannabis se está transformando en un
1: commodity. Penelope nos comenta acerca de los productores y especialistas locales. Dieron su visión acerca de las capacidades productivas del valle detrás de la sierra para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Para ello se convocó a la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba, que representado por su secretario general, conversó sobre el área de cannabis medicinal e industrial.
2: Desde el Movimiento Verde Cordobés, era importante para nosotros que venga un referente de la comunidad canábica de Córdoba que estuviera en tema y que pudiera eh, describir la oportunidad que significa para todos los productores que eh, producían cannabis desde la clandestinidad y que abastecían y, y resolvían problemáticas que, que tienen que ver con, con, con cuestiones de salud varias y de cómo ahora están mejor posicionados y en un escenario mucho más favorable para regularizarse como productores y poder eh, potenciar esa actividad de, de producción de, de cannabis y derivados para, para tener un ingreso económico formal y bueno, y cómo se da todo eh, con respecto también a, a, al requerimiento y la necesidad social de estar organizados y poder aprovechar esta oportunidad cooperativizando
1: Trabajadores de la salud, referentes feministas y de la comunidad canábica aportaron sus experiencias sobre el cuidado de las personas y la naturaleza.
2: Desde la organización del encuentro del Movimiento Verde Cordobés acá en Tras la Sierra, estamos muy agradecidas con la comunidad canábica de Córdoba y con Quique, bueno, por haberse tomado el tiempo, de haber viajado, de haber venido a este conversatorio, eh, de habernos ayudado en la organización. Y bueno, sabemos que mucha gente quedó muy contenta, además de, del intercambio informal de, de, después del conversatorio, vimos intercambios de semillas, fue muy valiosa la presencia y, y muy importante su apoyo.
0: Estamos en Instagram y Spotify. Dale un like, dale una escuchada, porque no todo es humo. Con
1: o sin reprocan, es importante conocer nuestros derechos y obligaciones al usar la planta de cannabis revisemos
0: cómo hacerlo. No, no todo es humo. Abogado canábico. Vamos a explicar cómo proceder si
4: sí, tengo un encuentro con las fuerzas de seguridad, ya sea estando inscripto en el ReproCAN, o sea, no estando inscripto en el ReproCAN. Si no estoy en el inscripto en el ReproCAN, lo primero que vamos a tener que saber es que lo que estamos haciendo no tiene autorización, no es legal, pero como lo fue siempre, los últimos, los últimos 12 años, a partir de la, del fallo Arriola, lo que terminaba pasando es que caíamos en una ruleta judicial. Si sí, determinado, determinado juez fiscales tenían un criterio y otros tenían otro, entonces de ahí también los criterios de las comisarías, porque no, no tenemos una autorización como si la tenemos con el Reprocán, sino que lo que deberíamos demostrar es que ese cannabis es para el consumo en el ámbito de nuestra intimidad sin afectar a terceros amparados en el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución. Esto no es recomendable, ya que depende del policía, el gendarme, o fiscal, o juez que nos toque, puede llegar a ser distinto.
1: A quien escuchaste es el abogado canábico Juan Palomino, que entre otras cosas, se dedica a asesorar por Instagram a miles de usuarios y usuarias con dudas legales. Ahora nos cuenta cómo nos beneficia el Reprocan, por ahora la única herramienta que tenemos. En cambio, con el Reprocan,
4: nosotros tenemos una autorización legal para el cultivo y transporte de cannabis. ¿Qué significa esto? Que ni el policía, ni el juez se pueden poner a interpretar esto, sino que simplemente estamos
0: autorizados. Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos te el minuto a, minuto a minuto. No todo, todo es humo.
1: Este año se conquistaron derechos y se llevaron adelante muchos proyectos de investigación y cultivo de cannabis. Repasemos los trabajos en conjunto de organizaciones militantes de La Plata y una empresa estatal riojana.
5: Mi nombre es Julián Pérez, soy responsable del cultivo, del club de cultivo de la asociación Jardín del Unicornio. ¿Cómo hemos empezado este camino conjunto con las universidades? Eh, bueno, empezó bastante tiempo antes... En el año aproximadamente 2016 ya teníamos ciertas variedades, algunas usadas de manera terapéutica medicinal y fueron en ese recorrido de uso a través de, la, de personas con necesidades terapéuticas que eh, fueron seleccionadas por sus perfiles de cannabinoides. Estamos hablando de las CAT1 y CAT2 provistas. ...por el jardín del unicornio. CAT significa cepas argentinas terapéuticas.
1: Semillas Industria Argentina. Uno de los pilares de la soberanía canábica... ...para no depender de la importación... ...es la producción de semillas propias. En esta sección hablaremos de algunos emprendimientos... ...importantes de agrupaciones canábicas argentinas... ...que darán como resultado de la producción... ...y trazabilidad de genéticas 100% nacionales. Las cepas argentinas terapéuticas... CAT 1, 2
5: y 3. También lo importante de todo esto es que hemos demostrado a través de nuestro trabajo conjunto con la Universidad de La Plata, con el proyecto Cannabis y Salud eh, que está llevado adelante por Tarión Dinoro y... Dañera Sedán es que estas variedades han podido ser estudiadas más a fondo y utilizadas en investigaciones científicas y hemos generado conjuntamente con Duin Cana en el cual preside el doctor Emilio García eh, que es el grupo médico una investigación que han terminado estos procesos científicos nosotros como proveedores de la extracción obviamente el cultivo y la extracción de los cannabinoides eh, la universidad de la plata un, analizando qué había ahí dentro y el grupo médico dando en un marco de investigación a las personas para que ver cuál era, digamos, cómo esto impactaba en las enfermedades o en las dolencias y a través de ahí es que hemos generado todos los posters científicos. Y, Últimamente hemos estado en La Rioja, Chilecito, en el segundo congreso de Cannabis y Salud, eh, también en el cual participa la Universidad de La Plata. Y lo más importante, aparte del congreso científico tan bueno, es que nuestras variedades, CAT1 y CAT2, conjuntamente con CAT3, que es cultivo, de, de Cultivo Familia de La Plata, van a ser cultivadas en este proyecto de La Rioja, Chilecito, por Agrogenética SAPEM. Así que, bueno, eh, creo que de esta manera estamos mostrando nuestro trabajo eh, digamos responsable, conciso y duradero en el tiempo
1: Como nos contaba Julián del Club de Cultivo Jardín del Unicornio creadores de la CAT 1 y 2 las agrupaciones lograron una triangulación entre ellos la Universidad Nacional de La Plata y la Sociedad del Estado Agrogenética Riojana Así se integra el conocimiento de los cultivadores y cultivadoras la validación científica en universidades nacionales y la inversión estatal para llevar a cabo producciones a gran escala.
6: Hola a todos, mi nombre es Candela. Les voy a hacer un resumen de lo que es Quinto Elemento, o que es tres. Eh, Quinto Elemento es una, una variedad alta en THC, muy rica en terpenos. Es una variedad creada por el profe, por Daniel Loza, cultivador solidario de la ciudad de La Plata, que fue allanado en el año 2018 y en agosto de ese mismo año Daniel falleció. Esta variedad, hoy además de estar siendo cultivada y estudiada por el proyecto Cannabis y Salud, será cultivada en la provincia de La Rioja, de la mano de Aerogenética Riojana Sapem, donde con el material este, cosechado realizarán aceite de cannabis para entregar en la provincia, con la idea de que sea algo
1: nacional. A quien escuchaste fue Candela Grossi, presidenta de la Asociación Civil Cultivo en Familia de La Plata, que nos ponía al tanto del enorme trabajo del profe Losa, creador de la genética Quinto Elemento, y que se traduce hoy en la genética nacional CAT3, estudiada también por el proyecto de extensión Cannabis y Salud de la Universidad de La Plata, y que al igual que la CAT1 y 2, se utilizará en el emprendimiento de cannabis medicinal agrogenética riojana.
6: Y en el año 2020 logramos que el material incautado a Daniel, que eran aceites, tinturas, flores de quinto elemento, sean entregadas a la Universidad Nacional de La Plata, al, al CIM, al Centro de Investigación del Medio Ambiente, dependiente del CONICET. Entonces pueden hacer un, un estudio muchísimo más completo, porque tienen materia vegetal no solo cosechada de sus manos, sino también de lo que fue cosechado por las manos de Daniel. Oica 3 está a pasitos de ser inscrita en el INASE como variedad de cannabis autóctona, medicinal en el INACE. Como mamá de usuaria de la Quinto Elemento, lo único que, que espero es que basta, no, no haya más allanamientos, no haya más este, presos y presas por plantar. Es una planta, es hora de regularla, pero de regularla para todos sus usos y no solamente para el industrial o el cáñamo. Quinto Elemento.
0: Fuma tranquilo nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. En el terreno internacional,
1: nuestro corresponsal amigo Tonio Telles nos ayuda a repasar algunas noticias, sobre todo aquellas que más impactos pueden tener en nuestra realidad cotidiana como sudamericanos.
7: Turismo canábico en Uruguay.
6: La idea es abrir las fronteras y analizan vender marihuana a turistas. Son 3.5 millones de personas, clientes potenciales que puede llegar a tener Uruguay. Sabemos que muchos argentinos y muchos brasileños van a veranear o van de viaje, de vacaciones o hasta trabajan en el país vecino.
7: El gobierno uruguayo trabaja desde hace unos meses en habilitar la venta de marihuana legal a los extranjeros que llegan al país, en principio en las farmacias. La actual regulación del mercado de cannabis no habilita la venta a turistas, los cuales deben conseguir su cannabis recreativo a través del mercado ilegal. Esta iniciativa busca entonces evitar la situación de clandestinidad para las personas extranjeras.
5: Me que el gobierno en esto tiene, no puede ser tímido, tiene que ir lo máximo adelante, tiene el apoyo de la oposición, quizás no tenga el apoyo de parte de, de, de la coalición, pero me parece que este, se puede puede perfectamente eliminar el decreto, permitir el expendio este de cannabis psicoactivo, más allá de las farmacias, ahí sí se requiere ley, pero también se puede crear una licencia especial de cannabis no psicoactivo, hay mucha gente que está consumiendo CBD, esto es THC, digamos, cannabis con menos de 1% perfectamente eso se podría hacer eh, en tiendas eh, no no farmacias. Para
7: habilitar el acceso a los turistas, se debe modificar el decreto reglamentario de la ley vigente, que establece tener ciudadanía uruguaya legal o natural, o poder acreditar la residencia permanente en el país.
8: ¿Qué sentido filosófico tiene el hecho de que un uruguayo por estar en su territorio pueda consumir pero un ciudadano extranjero de otro país en nuestro territorio no pueda consumir cuál es el argumento no me queda claro es una discusión para dar eh, yo estoy de acuerdo de, eh, con que lo hagan creo que es un tema de, de sinceramiento eh, como decía valentina es algo que pasa eh, y lo que termina quedando como opción cuando, en estos casos, sí, si no tienen un camino legal es, es adquirir eh, y garantizar el consumo mediante medios que, que no son legales. Y, y lo otro, que no tiene que ver con el tema, pero, pero sí creo que es una buena oportunidad, como decía Neco, para que venga también en, en la discusión, en el paquete, el tema de la de eliminar el registro.
7: Cannabis en la nueva Constitución chilena. A ver, acá existen fallos de los tribunales superiores de justicia, estamos
9: hablando de la Corte Suprema, el cual señala con claridad que es un principio general, que más allá de las autorizaciones administrativas que pueda dar o no un funcionario, que por lo demás eh, depende de la voluntad del gobierno de turno, y de esa perspectiva se encuentra de alguna manera... Eh, con lo que tiene que ver con la despen despenalización en general, ¿no? de lo que tiene que ver con el cultivo y consumo de marihuana o de derivados del cannabis. La verdad es que eh, estos fallos han señalado que si no hay un peligro concreto, real, una lesión a la salud pública, que es el denominado bien jurídico que se protege, la verdad es que esto no puede ser criminalizado. ¿no? Y, y ese es el tema. Pero acá hay un problema de, eh, yo diría que no solamente legal, ¿no? porque eh, el caso de el que estamos conversando va más allá de lo legal. Tiene que ver con los usos y prácticas de nuestras
7: policías, de los fiscales y de los operadores del sistema de justicia criminal. El pasado octubre se cumplieron dos años del histórico estallido social de 2019 en Chile y está comenzando el proceso para redactar su nueva constitución. Esta deberá asegurar un marco de libertades personales y de derecho a la salud que abriría la puerta para avanzar en la despenalización de la cannabis.
9: Uno de los objetivos principales de cualquier proceso criminal, quizás el objetivo de un proceso criminal en una democracia, es que se esclarezca la verdad de lo que sucede. Pero acá la verdad que para muchos el objetivo del proceso penal es meter la mayor cantidad de gente...
7: Presa. Y eso es un error y una distorsión absoluta. Escuchamos al abogado y candidato a constituyente Mauricio Daza, quien condenó la persecución criminal del consumo de cannabis en cualquiera de sus formas, al asegurar que la marihuana ha demostrado ser una sustancia que no atenta a la salud como otras drogas.
9: Este sistema son ellos, entonces tampoco confundirse en eso. Y el tema de las prisiones preventivas es un problema que también es un poco más general. En cierto tipo de delitos, por un tema cultural, yo diría, de la cultura, de cómo funciona el sistema de persecución criminal cualquier tipo de imputación de ley 20.000 es candidata a prisión preventiva rápida. La persecución criminal se tiene que definir exclusivamente cuando hay un riesgo real, concreto relevante a la salud pública, concreto en el caso específico. Y si no lo hay entonces no hay espacio para que esta conducta sea criminalizada. Y en el caso además de cultivo medicinal la verdad que esto está absoluta y expresamente permitido.
7: Yo espero que la situación que hemos conversado se pueda corregir y tengo la convicción. El candidato aseguró que el Estado debe enfocarse a enfrentar el crimen organizado relacionado a otro tipo de drogas, en tanto que invita a mirar las experiencias regulatorias de otros países. Y eso hay que ver
9: lo que están haciendo países que también han tenido una tradición... Es muy vinculada a la lucha en contra de las drogas, entre comillas, ¿no? Como Estados Unidos, hemos visto lo que ocurrió en Washington, en California, ahora hace algunas semanas en Nueva York, donde
7: derechamente se ha permitido y se ha autorizado el uso... Incluso para cines recreativos de cannabis. Otro candidato a la Comisión Constitucional de Chile es el doctor en Biología Molecular y Especialista en Cannabis, Fernando Sepúlveda. El
10: Se proyecto de, de la parte industrial es que la industria siga creciendo y, y llega un boom que todavía no ha llegado. Nosotros estamos apoyando esa idea, en el fondo queremos que Chile sea un país cañamero. Y también a la, a la mano de eso van a haber iniciativas medicinales, no es cierto ya las hay. O sea, la proyección es que todo siga mejorando en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, la, la realidad es que también van a, vamos a tener un, un yo diría así un mayor uso de la canalizativa desde un punto de vista eh, medicinal. Por supuesto, estamos en la etapa de transición, como la, la última etapa, diría yo, a mí me gusta creer esto, hay gente mm. que no está en positiva, pero me gusta creer que estamos en la última etapa de la prohibición. pero Lamentablemente el sistema no es perfecto para nada, y las policías siguen haciendo un mal trabajo, eh, en algunos casos el Estado también es un poco, digamos, moral mor, moralista con, con la temática. Y eso es lentece todo. Eh, pero si uno mira a otros países que han perdido ese, ese prejuicio moral eh, y que de alguna forma traslada más poder a la sociedad, ¿sí? y esto nos puede servir un poco para la parte así como constituyente, lo que hacen las sociedades es que las sociedades pueden manejar el uso de cannabis. ¿sí? Entonces, la sociedad no se va a desmoronar porque tengamos más cannabis dando vueltas, el consumo en adolescentes no va a explotar porque tengamos cannabis dando vueltas. Podríamos hacerlo mal, pero estamos trabajando en un grupo de personas y yo creo que el Estado va a responder a eso. La función del Estado es responder a las personas para que tengamos
7: escenarios de seguridad. Nos explicaba las posibilidades de crecimiento que tendría Chile en caso de que la nueva Carta Magna tenga un marco de mayores libertades personales y de derecho a la salud. Después
10: empezaba a pensar para atrás, yo hice un análisis y dije, bueno, en realidad llevo un montón de tiempo tratando de buscar escenarios alternativos para poder de desenvolverme en, en sociedad, eh, en una sociedad donde el Estado no me apoya tanto, tanto. Pues. Está lo desde un punto de vista individual. Y el siguiente paso es darte cuenta que esto que te pasa a ti no te pasa solo a ti, pues, le pasa en realidad a millones de personas, porque en el fondo tenemos una sociedad que, que bueno por un lado es patriarcal, es autoritaria, es paternalista, fondo un estado que se mete en tu cuerpo, un estado que, que te dice la vida que tienes que vivir cuando tú
7: en esencia no estás alterando nada, no estás vulnerando ningún derecho de nadie por el hecho de ser usuario de cannabis. El candidato está convencido de que la sociedad chilena está preparada para encarar esta nueva etapa de realidad política y es una excelente oportunidad para el crecimiento de su país en todos los aspectos.
10: Yo espero que, que los prejuicios en general eh, disminuyan hacia el marihuanero en su forma clásica de de decirlo y eso tiene que ver mucho con, con un prejuicio de año setentero en el cual crecieron muchas generaciones y yo espero que en el fondo de aquí a 15 años más si volvemos a ese ejercicio de proyectarnos el tiempo yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más más madura y espero para, para llegar a eso y cuando seamos viejos podamos ir a una plaza digámoslo así jugando un por tranquilo Ignacio tenemos que en esencia trabajar para que el Estado tenga una sociedad donde se respetan los derechos de las personas
0: no todo es humo el primer periodístico de cannabis en versión podcast